0: Se ninguém quiser pegar na bola, eu posso me apresentar e, e podemos começar a conversar. Um, antes de mais, toda a gente bem-vinda ao Assemi Anything Fumaça. O meu nome é Margarida Vitor Cardoso, eu sou jornalista no Fumaça. E connosco está um, a Inês Fortado, que é mãe, é médica anestesista e doula faz consultas de analisia do, do parto e da cesariana e já vais explicar o que é que isso é por favor um, e é autora do projeto um, de um projeto sobre violência não necessariamente sobre violência obstétrica mas sobre o empoderamento das mulheres sobre os temas relacionados com o parto e com a maternidade e um, eu trabalho neste momento num hospital privado, depois de, de, de alguns anos no, no setor público um, e a lançares uma pergunta mais genérica para começarmos a discutir e um, ao longo da, da conversa, estejam à vontade para levantar a mão ou simplesmente tirar o, um, o um, vosso mute e falar à vontade e perguntar coisas à Inês um, diretamente, estejam totalmente à vontade. Um, Inês, eu te pedir, para começarmos, se calhar, por, pela definição. Um, a violência obstétrica é um termo que tem sido algo disputado publicamente, o seu, a, o seu significado, a sua amplitude, o que é que isso significa, e a discussão é muitas vezes tida em em termos algo simplistas de oposição entre profissionais de saúde e mulheres e homens vítimas destas situações. Por isso, queria que abordasse um bocadinho essa complexidade e também que explicasse o que é que para ti é a violência obstétrica e de que forma é que muitas vezes não se baseia em algo ilegal ou proibido, digo eu, dessa, essa pergunta. Bom, então,
1: obrigada. Uh, e obrigada pela apresentação. Olha, foi uma das apresentações até agora que <risos> <risos> uh, eu Então, uh, começando aqui um bocadinho, uh, eu pegastei já em várias em várias coisas. Uh, a definição de violência obstétrica é assim um bocadinho incerta, digamos assim. Em 2007 foi a primeira vez que oficialmente seguiu, uh, surgiu este, este termo e foi na Constituição venezuelana. Que, houve um, que foi criada uma lei orgânica para, 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 para as mulheres terem uma vida livre de, de violência um, e foi a primeira vez que, que, que se utilizou. E, e, e a definição mais comum até é essa, que é um, é um tipo de, de violência de género em que existe uma apropriação do corpo da mulher grávida. Na verdade, esta definição não inclui isto, mas... Na prática isto uh, é desde a pré concepção à concepção gravidez, parto e pós-parto. Muitas vezes fala-se só durante a gravidez, mas isto é um contínuo que vai desde muito antes da pessoa estar grávida ou até mesmo estar a parir. Um, isto, pois a palavra violência gera, gera aqui muita controvérsia, porque a violência quase que implica Culpa ou implica intenção, mas na verdade não implica. Um ato violento não implica, não, não implica uma intenção, uh, porque se não há intenção não há culpa, mas há uma responsabilidade, efetivamente. E, e muitas vezes é isto, é isto que causa uh, desconforto a, a quem é, de alguma forma, ou, ou a quem se sente acusado de violência obstétrica. E depois a palavra violência em si, que. Há, em inglês há muito mistreat, portanto maus tratos na gravidez ou abusos na gravidez, quase que para tentar amenizar este desconforto que a palavra violência traz, mas eu por acaso até por curiosidade nunca tinha de verificar isto, agora aqui que estive a ler umas coisas para vir aqui falar hoje, até fui ver ao dicionário o que é que era a definição de violência no dicionário português, e até vou ler, <risos> Que acho que vão, achar, vão perceber porque é que é tão adequada a palavra violência. Então, segundo o dicionário, é abuso da força, opressão, coação, constrangimento exercido sobre alguma pessoa para a obrigar a fazer um ato. E uh, isto é o, é, o, é o que acontece na violência obstétrica. Eu, para mim, a violência obstétrica, a melhor definição é, é qualquer tipo de, de situação em que existe uma. uma uma retirada de poder da mulher, uh, e portanto, nest, toda, em todas estas fases, desde a pré-concepção à, à gravidez, ao parto e ao pós-parto. Uh, e, portanto, havendo uma retirada de poder da mulher, a mulher não tem capacidade para se autodeterminar, para ter direito à sua autonomia, à sua liberdade, à sua dignidade corporal, e, em última instância, até cuidados de saúde uh, equitativos, respeitosos e baseados na evidência. Uh, na verdade, isto para mim é a melhor definição de, de violência obstétrica. E, mas pronto, eu gostava que,
0: que interagissem, que... Sim, são perguntas à vontade. Cara, eu perguntava-te só para se conseguisse definir em termos práticos, tipo, algumas... Em termos práticos, ok. Então, um, em, em termos práticos,
1: um, quando se pensa em violência, pensa-se às vezes em alguma coisa física, mas isto da violência obstétrica vai muito para além do físico, temos a violência física muito, muito óbvia, desde dar uma chapada em alguém, o que se, vê, o que se ouve mais dentro, dentro deste contexto é episiotomias, que é um corte no perinho, isto dava aqui uma grande discussão, mas a episiotomia supostamente foi, inicialmente, foi uma técnica inicialmente descrita para evitar lacerações graves do perínio, uh, entretanto os, os estudos seguintes que se verificaram foi que este, este corte no períneo não só não previne as lacerações graves como aumenta as complicações, uh, portanto é prejudicial fazer um, um, um corte no perínio comparando com não fazer nada e deixar acontecer o que tiver de acontecer, que inevitavelmente às vezes, às vezes acontecem complicações, mas é assim, não, esta, Desta forma não as conseguimos evitar, mas entretanto foram desenvolvidas novas, uh, novas, uh, eu nem sei muito bem que termo utilizar, mas novas pseudo-recomendações para, para utilizar esta técnica, mas o que é certo é que a evidência não demonstrou nenhuma vantagem, em nenhuma circunstância, uh, para utilizar, para o recurso a este corte no períneo. E a méd... ordens médicos não, uh, OMS um, até 2012, 2014 não sei exatamente foi quando atualizaram as últimas recomendações um, as, as, previamente recomendavam que não fosse ultrapassado os 10% de taxa de episiotomia mas atualmente foram revistas as recomendações e recomendam que não seja realizada a episiotomia, portanto que a taxa seja de zero uh, Portugal tem poucos dados sobre isto e uh, depois também é outro tema que é a ausência de, de registros uh, mas os últimos dados oficiais que existem foi de de, uma, de, um, de um estudo uh, uma auditoria europeia que foi o Europeristat, em que Portugal tinha uma taxa de mais de 70% de episiotomias e isso é de 2010 desde aí não temos dados propriamente oficiais temos uh, um, um, um estudo que saiu agora em janeiro que foi feito durante a pandemia, que saiu no The Lancet, em que foi um estudo que foi por, por inquéritos online, a 1.700 mulheres portuguesas. Uh, foi em vários países europeus, mas uh, com mais de cerca de mil 20. 20. Uh, participantes, mas em Portugal foi uh, cerca de 1.700 mulheres. E nestas, uh, eu até vou ver aqui a minha cabra, que eu fui ver isso, a taxa de episiotomias em Portugal, uh, segundo esse estudo, que são os, os dados uh, mais, mais fidedignos que nós temos até agora, pelo menos que foram reconhecidos na literatura, temos então que a taxa de episiotomia em Portugal foi de 44%. Um, e, inclusivamente, que uh, até vos vou dizer que em 68% destas mulheres não foi pedido consentimento, ou seja, para além disto ser um, um ato médico que não está recomendado, em 68% destas mulheres foi um ato médico sem consentimento. Depois um, temos aqui, uh, podemos continuar a falar de episiotomia, <risos> dava aqui uma grande conversa, um, inclusivamente o facto de a episiotomia poder ser considerada um, um ato de mutilação genital e, e poder ser legalmente uh, atribuída a responsabilidade por isso, um, a ordem dos médicos emitiu um parecer a dizer que a episiotomia uh, era um, um A em ordem dos médicos emitiu um parecer em resposta a vários vários movimentos que foram surgindo sobre a violência obstétrica, em, em novembro e depois em, em outubro e depois em novembro eh, emitiu uns pareceres sobre sobre este tema em que refere que a episiotomia é um ato que deve ser realizado de forma seletiva. Não, não especificam o que é que é este seletivo, o seletivo não diz quantos, qual é o número, uh, portanto é assim uma coisa um bocadinho vaga, uh, o que é certo é que Portugal aparentemente está no topo da Europa no que só, em a este, este tema, o que alguém aqui falou?
0: Acho que foi só uma pessoa que entrou, estava com o áudio ligado. <risos>
1: Ok, uh, mas pronto, é episiotomia podemos continuar aqui a falar, a falar, a falar da episiotomia, temos outros exemplos uh, a manobra de Christeller que é, vê-se muitas vezes isto nos filmes por exemplo, que é fazer pressão assim alguém em, completamente em cima da mulher a fazer pressão sobre, sobre a barriga uh, isto também é completamente uh, desaconselhado pela, pela OMS uh, a ordem dos médicos uh, diz que isto não deve acontecer uh, mas diz que outras manobras com nomes semelhantes, que na prática é difícil de, de diferenciar o que é que é uma coisa e outra, um, são aceitáveis. Uh, em Portugal, uh, neste, neste dito estudo, a manobra de era acontecia, vou ver aqui a minha cábula, 54% das mulheres referiram que fazer, portanto, metade das mulheres inquiridas foi-lhes realizada um ato que é completamente desaconselhado, que tem imensos efeitos secundários, um, mas pelos vistos é feito rotineiramente, é? mais de metade das mulheres uh, referem que isto aconteceu. Um, temos outros exemplos, uh, toques vaginais uh, uh, que sem, sem, sem uma justificação ou rotineiramente, uh, prender os braços das mulheres durante as cesarianas, uh, mesmo maus tratos de, de tentar agarrar as pessoas, de forçar a fazer determinadas coisas uh, e há mulheres que que referem que isto aconteceu. Pois temos, temos outros tipos de violência, não tão óbvios, não tão óbvios fisicamente, qualquer tipo de violência psicológica, de coação, de infantilização, hum, dizer ah, você com umas ancas dessas nunca vai conseguir parir. Hum, ou, quando, quando o fez, não gritou assim. Este é aquele clássico. Hum, Uh, mais coisas, ah, depois temos uma coisa dentro desta violência psicológica que é muito comum, que até tem um nome, que é a carta do bebê morto, que é dizer-se à pessoa, olha, mas você está a não, se não aceita isto, o seu bebê vai morrer, um, Está-se tá a portar mal, que é, é depois é outra, que é esta infantilização completa das pessoas: está-se uh, a portar mal e por isso o seu bebê vai morrer. Se não aceitar fazer isto, o seu bebê vai ter danos graves, uh, ou mesmo dizer está tá a fazer isto e não está a pensar no seu bebê, como se a mãe não fosse a maior interessada ali com, com o seu filho, se, se tivesse, tivesse o melhor possível. Um, mais. Depois temos, inclusivamente pode haver violência de cariz sexual, tocar em, em partes do corpo da mulher de forma não, não consentida que não seja necessária, por exemplo fazer exames vaginais em que, se, em que o profissional toca numa zona de, do perínio que não é necessária para, para o exame e e, e pronto, e basicamente tudo o que é uh, um, um ato médico que não, seja, que não seja justificado, que não seja baseado em evidência e que a mulher não tenha consentido. E depois aqui o consentimento, uh, acho que também é outro tema, que eu acho que é o tema fulcral aqui da violência obstétrica, é que o consentimento não é chegar ao pé de alguém e dizer vou-lhe fazer isto, isto não é consentimento. Uh, ou chegar ao pé de alguém e dizer vou aqui fazer um toque vaginal, a mulher não se está a pedir consentimento a ninguém, está sem informar que se vai fazer. E isto é uma coação, é uma retirada da autonomia da mulher, a mulher não está a decidir se pode ou não fazer, se lhe podem ou não fazer um toque vaginal. E depois ainda por cima estamos a falar de, de atos médicos, de uma intimidade enorme. Em qualquer outra situação, ninguém mexe nos genitais de ninguém, ou não deveria, sem um consentimento completamente explícito. E, e uma mulher grávida, ao entrar no hospital, parece que pode estar despida, que podem estar pessoas a olhar para ela, que podem uh, mexer nos seus genitais sem, sem um consentimento explícito, e, e pronto. E, e isto é uma coisa uh, sistémica e que se vê em todo o lado, e, e, e muito infeliz, na verdade.
0: Temos aqui alguém que quer. Sim, a Mafalda queria falar. Está
2: à vontade, não falar Olá, desculpem a má qualidade da minha câmara. Um, é, sou uma fala e eu tenho imenso interesse neste tema, até porque eu fiz um mestrado em direitos humanos no ano passado e era um dos temas que eu tinha assim em vista. Tudo o que está relacionado um, com a violência contra a mulher era assim um tema que eu tinha em vista, depois acabei por falar de violência doméstica, mas no fundo, uh, eu queria perguntar, e não sei se esta pergunta tem uma resposta muito objetiva, mas enquanto mulher eu já senti várias vezes um, que fui a diferentes médicos e já me senti muitas vezes... Uh, ridicularizada, inferiorizada, etc., que eu acho que é muito comum no setor... Bem, a minha tese também toca um bocadinho no setor da saúde e, e vem de experiência própria porque é um setor que é suposto uh, agir com alguma empatia e compaixão e compreensão e muitas vezes acaba por fazer o contrário. Uh, mas que uh, depois acabei por me sentir um bocadinho impotente por... Uh, saber que o, a ordem dos médicos e todo o setor médico uh, se protege muito e então eu queria perceber se em casos de todo tipo de violência e que eu tenho acompanhado porque eu sigo uma página que é bastante conhecida agora, que se chama o meu útero que tem mais a ver com endometriose, mas também fala destes temas uh, e há mesmo muitas queixas e muitas mulheres que dizem sentir-se impotentes porque não sabem como é que é onde agir quando se sentem um, violentadas como é que é onde agir contra a situação e se têm de facto algum tipo de resposta uh, eficiente por uh, pronto, os médicos serem todos assim muito protegidos
1: Olha, eu não tenho uma resposta boa para ti <risos> mas sim há muita, há muita tentativa de, de proteção de classe e eu acho que isto é um dos principais problemas, porque o que as pessoas não percebem é que falar de violência obstétrica não é estar a acusar ninguém, não é estar contra os profissionais de saúde, não é estar contra procedimentos específicos, é estar contra determinadas práticas não respeitosas, ou na verdade qualquer prática que ponha em causa a autonomia e a autodeterminação das pessoas envolvidas. E... E, portanto, os médicos acham que quando se fala em violência obstétrica, estamos a dizer mal dos obstetras estamos a dizer que todos os obstetras praticam violência, estamos a dizer para as mulheres não irem ao médico. Nada disso, pelo contrário, não é? O que nós queremos são que todas as mulheres tenham acesso a cuidados de saúde uh, respeitosos uh, e de qualidade e, inclusivamente, que haja homogeneidade no acesso aos cuidados de saúde, porque... Isto causa discriminação, inevitavelmente, causa medo, causa até uh, uh, a saída do, de, das pessoas do sistema, do sistema de saúde, não é? As pessoas recusam a cuidados de saúde por, por terem medo de sofrer estas práticas, ou por já terem sofrido e não quererem voltar a sofrer. Um, e, e depois, não havendo o reconhecimento, as pessoas pensam: então eu, eu sinto que, que passei por isto e ninguém sequer reconhece, ainda, ainda vai ser pior. E, e isto acaba por ser uma bola de neve e há mulheres muito traumatizadas com isto. Um, o que é que eu acho que pode, pode ou, ou que deve na verdade eu acho que uma das principais uh, formas de combater isto é o, primeiro haver, haver reconhecimento e as ordens profissionais o governo uh, 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 haver políticas que permitam haver uma forma de uh, haver um registro e haver uma forma de reportar isto porque por enquanto é tudo Parece que está tudo a pairar no ar, não há, há relatos, há um estudo aqui, um estudo ali, mas não há números oficiais, seja lá isto o que for, não é? Uh, mas até podia, eu acho que começava por aí, a Ordem dos Médicos, uh, a RS, o que for, alguém, uh, arranjar uma forma de registro, de auditoria, não é? Para, se houver forma das pessoas... Por elas próprias chegarem lá e escreverem, eu passei por isto e por isto e por isto, há uma, uma forma de registar e depois de alguém auditar e tentar perceber efetivamente o que é que se passa ou não se passa e o, e o que é que é preciso fazer. Porque se ninguém sabe o que é que, se isto continua a ser uma coisa que, baixo do tapete, ninguém nunca vai saber. Na prática, agora, isso não existe. E como é que as pessoas podem fazer? Podem queixar-se. Podem queixar-se primeiro ao hospital, para o hospital ter conhecimento da situação. Podem queixar-se às ordens profissionais, ordens médicas, ordens dos enfermeiros, porque quando nós estamos a falar da violência obstétrica, não estamos a falar só de médicos, mas a falar de médicos, de, de enfermeiros, de qualquer pessoa que contacto, até próprias doulas, de fisioterapeutas, de, de pediatras, de anestesistas, de auxiliares, ou seja, todas as pessoas que contactam com a grávida Podem, podem, podem ser o, o, a, as causas deste, destes atos. Um, portanto, queixar-se às ordens profissionais, queixar-se à entidade reguladora da saúde e, em última instância, uh, ir por uma via judicial, arranjar um advogado e fazer uma, 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 queixa, uma queixa formal. Um, isto acontece raríssimas vezes. Muitas vezes só acontece em casos muito graves, em que houve danos efetivos muito graves, morte da mulher, morte do bebê, uh, ou, ou complicações uh, com repercussões muito graves, porque as coisas quase comuns, que na verdade são comuns, uh, ninguém reporta, só o facto de uma mulher chegar ao hospital e dizer, você não pode comer, isto é um ato de violência obstétrica, nós estamos a coagir aquela mulher a não comer, uh, e Eu brinco, sem, sem, piada, sem ter piada nenhuma, a dizer que nós vivemos num país livre e democrático, mas quando entramos num hospital, entramos na ditadura, porque as mulheres entram no hospital e alguém acha que está no direito de dizer, você não pode comer, você não pode beber, você não se pode levantar desta cama, eu vou chegar aqui e vou tocar na sua vagina sem lhe dar nenhuma justificação, sem sequer saber se posso ou não posso, e as pessoas estão completamente vulneráveis pela situação, pela dor, pelo medo de ter algum desfecho menos bom, uh, e então acabam por, por consentir tudo isto. E, e é muito difícil as pessoas, não, não sendo médicas e não tendo o conhecimento todo, uh, argumentarem. E, e uma coisa que eu também acho que é comum acontecer é as pessoas pensam, ah, vou me informar para quê? Eu não sou médica, não tirem um curso, mas na verdade... As mulheres, lá por se informarem, isto não impede que, que sejam vítimas de violência obstétrica, mas o facto de se informarem uh, aumenta as suas opções e se alguém chegar com, com uma conversa que elas pensam, se calhar já li qualquer coisa sobre isto e já vi que tem esta opção, mas também tem outra, podem nem que seja questionar sobre isso e se calhar a pessoa que está à frente delas, se calhar pensa, ok, se calhar tenho de explicar e, e não... não o discurso torna-se diferente, mas inevitavelmente não há forma de prevenir isto, porque a prevenção passa por políticas de saúde, pelos próprios profissionais e não pela mulher em si. A mulher, infelizmente, vai ter de navegar neste mundo que não é o ideal e com informação é mais fácil de navegar, apesar de não ser a navegação perfeita. Temos aqui
0: a Marta também. Inês, queria só perguntar, desculpa Marta, só mesmo só a pegar numa ideia que disseste, que é... Porquê é que essa questão da comida e da bebida acontece nos hospitais? Que me pareceu que estavas a descrever como uma coisa relativamente frequente. Ah, sim. A justificação é acontece em
1: todos. Um, no, no parto, normalmente, é porque... Um, então, isto, isto é uma grande conversa. <risos> isto é uma luta pessoal, minha, quase. Então, é assim. Nós, nos anos 40, 50, um, tínhamos cuidados médicos completamente distintos do que temos agora. E... E houve uma fase da história médica em que se achava que todos os partes, ou quase todos, tinham de ser por cesariana. E então houve assim um boom de cesarianas e, e nessa altura não existiam as técnicas de anestesia que existem agora. Então todas as cesarianas eram com anestesia geral, sendo que eram com anestesia geral, com fármacos que nem sequer se utilizam. E o, o facto de serem anestesia geral com esses tipos de fármacos, havia uma enorme incidência de um evento que se chama a aspiração pulmonar de conteúdo gástrico, que basicamente é... O que nós temos no nosso estômago, quando nós estamos inconscientes, porque deixamos de ter capacidade de ter o nosso esfíncter a funcionar, ou seja, o que está no nosso estômago vem para cima e passa para o nosso pulmão. Portanto, encharca-nos o pulmão de comida, de bebida, do que lá estiver dentro do nosso estômago. E isso pode causar uma inflamação no pulmão, pode causar uma pneumonia e pode inclusivemente causar a morte. E as mortes maternas, por isto, eram bastante frequentes há 70 anos atrás entretanto a medicina foi evoluindo os fármacos foram evoluindo, tudo foi evoluindo e então atualmente a porcentagem de, de cesarianas em Portugal é 30% muito maior do que a OMS recomenda, deve ser abaixo de 10% um, sendo que isto é a média geral porque se formos à hospitagem em Portugal uh, que tem taxas de cesareana de 80% um, e, e portanto Uh, antes, as, as cesarianas, agora, já não são, eu já estou a divagar, porque depois uma pessoa acaba por divagar. Mas, bom, <risos> portanto, agora, as cesarianas, a maioria são com anestia regional, ou seja, é uma picada nas costas, em que a mulher está consciente, apenas não sente mais ou menos da zona do peito para baixo. Um, e, portanto, não temos esta questão de haver a inconsciência e, portanto, a aspiração do conteúdo pulmonar. E um, a ideia é que o jejum... Uh, diminui os riscos associados com um, esta aspiração pulmonar e os estudos que nós temos uh, temos muitos estudos de há 50, 60 anos atrás em que as, as práticas médicas eram completamente distintas e atualmente temos poucos estudos muito atuais, os últimos estudos que nós temos são um, do fim dos anos 90 de, de, portanto ainda mesmo assim o, as práticas eram bastante diferentes uh, e uh, os últimos números que nós temos é que mulheres que morrem por hum, Na verdade, nem sequer temos números de mulheres que morrem, porque elas já nem sequer morrem por causa disto. Uh, mulheres com complicações graves associadas a, esta complica a isto, desta de, de aspiração pulmonar, uh, é entre 1 para 700 mil, entre 1 a 1.4 milhões. Uh, portanto, é uma incidência mínima, mínima, mínima. E os últimos estudos mais recentes, nem sequer temos mortes associadas a isto portanto nem sequer há uma taxa de mortalidade possível de, de quantificar porque ela é tão rara que os estudos nem sequer conseguiram apanhar nenhum caso um, e portanto nós estamos por rotina a impedir que todas as mulheres no hospital comam e bebam por medo deste, deste, deste evento que segundo números que já nem sequer são atualizados no, no, no melhor dos cenários é um em 1,4 milhões, uh, isto é uma completa loucura. Uh, e proibimos a, e depois a coisa é esta: é proibir as mulheres em vez de chegar ao pé da mulher e dizer assim: olha, existe este risco: um, um caso em 1,4 milhões, e se quiser correr o risco coma, se não quiser correr o risco, não coma, você decide o corpo é seu, a complicação é sua portanto você decide uh, mas não simplesmente se infantiliza as mulheres diz você não pode comer e, e as mulheres não comem ainda por cima depois temos o reverso da medalha nós sabemos que não comer e não beber durante o parto de acordo com a vontade aumenta as intervenções do, do trabalho de parto, prolonga o tempo de trabalho de parto uh, mas isto ninguém fala simplesmente fala-se é de... É, é, quase que parece que há um há grandes males que são, que há grandes sirenes e os outros parece que ninguém, ninguém se lembra. Ou seja, estamos muito preocupados com uma complicação raríssima, mas com as complicações mais comuns. Ninguém se preocupa, ninguém, ninguém estuda o assunto e, e, e pronto, isso é o comer e o beber que estavas a falar, que é, que é, que é norma, é norma. Eu vou-vos dizer, muito honestamente, eu quando o meu filho pariu, eu comia às escondidas porque não me apetecia que me chateassem. E estamos neste nível, não é? <risos> eu sendo profissional de saúde, como não queria que me chateassem, não me apetecia estar com discursos, pensei, eu vou comer, mas não vou dizer a ninguém. E, e, e pronto. O que é muito triste, não é? Nós estamos num sistema em que, em que isto funciona assim. A Marta, se Marta, calhar. Marta, quer dizer...
3: Pegando naquela questão do que, do que a Inês estava a dizer, nomeadamente de quando nós não nos queixamos quando correu mal. Às vezes nem nos apercebemos que, que correu mal, aliás, para, para já acabámos de sair de um parto, né é? <risos> acabámos de sair, estamos numa, numa altura de pós-parto, é-nos é dito que temos que pensar no dia dos nascimentos dos nossos filhos com o melhor dia da nossa vida, no entanto, a mãe que é sempre... De, ah, sim, mas uh, pronto, temos que estar sempre um bocado a contrariar essa, essas memórias que às vezes não são tão explicadas nem nada, até fazemos os pazes com o assunto. Mas até há mesmo coisas que nunca vamos saber e que os médicos facilmente conseguem justificar como, ah, a cesariana tinha que ser porque tinha que ser, porque nós vimos o feto estava em, como é que se diz, estava, estava em sofrimento. Pronto, mas isto são coisas que, não, que a certa altura que não, que são muito difíceis de provar, etc, e que são um bocado a palavra de quem não é médico, contra a palavra de quem é, que é médico. Ou a coisa corre muito, muito mal. O que eu queria dar, o exemplo foi, de, o, o que nós, uh, na minha situação não foi muito grave, foi mais de faltas de informação e muito poucos consentimentos, e de sinto que tive uma gravidez, uma, gravidez uma, uma seriana que não era necessária. No entanto, para a segunda, mas lá está, isto não é uma coisa que eu me consiga queixar que ah, eu acho que a minha médica empurrou imenso para uma cesariana, mas eu acho que ainda dava. É, 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 vale o que vale, não é? Eu não sou médica, é difícil. Mas, no entanto, era isso que eu sentia. O que sentiu para a segunda filha que nós fizemos é que nós íamos armados com planos de parto, com direitos, com cartas para, 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 para os hospitais, com tudo. Tínhamos um plano que era para se fosse nascer na colisa, que era onde nós queríamos que nascesse, mas se tivéssemos Covid, tínhamos que ir para os Lusíadas, onde já sabíamos que a coisa era muito mais difícil e que ficávamos um bocado entregues. Não à roleta de enfermeiros mas à roleta, não à de médicos, mas à roleta de enfermeiros. Então estávamos preparadíssimos e eu ia para, para, para a parte como quem ia para uma guerra e o meu marido também altamente treinado, que era, se disserem isto, diz isto e tu vais atrás e tu não me deixas e se me apagarem tu fazes Ou seja, não é normal, não é, não é, não é, não é suposto. Não é suposto nós irmos para um, algo que é fisiológico e que supostamente nem deve ser considerado um ato cirúrgico, porque é uma coisa que é feita, é natural da mulher, como se fôssemos para uma, para uma batalha legal quase dos nossos direitos. E óbvio que aí não, não só não, não, é muito, muito improvável que aconteça, não é? Porque nós estamos super atentos e qualquer coisa, os sinais, as perguntas, tudo, tudo tem logo um efeito brutal porque conseguimos antecipar o que é que vai acontecer melhor porque já passámos pelas coisas uma vez e não é suposto. E isso é muito, muito triste. Eu queria só acrescentar que eu acho que isto também passa muito como é que os partos são falados, mesmo desde pequenos, como é, vista, como é visto o próprio parto e como sempre puder as mulheres também desde muito cedo em relação ao parto. E, e, e quase que vá na, na educação sexual ou em, ci, em ciências, etc, se devia mostrar que, uh, que as mulheres têm tudo, as mulheres têm tudo para conseguir pôr os filhos cá fora, a maior parte das vezes, salvo rar, raríssimas exceções, elas conseguem fazer tudo, e bons são os partes em que os médicos quase ou nada interferem, porque, porque de facto isso é que é o fisiológico e o normal no animal que é o ser humano. E eu sinto que nem na escola, nem, nem no caminho até aqui, e nas nossas mães, que coitadas, viviam num mundo um bocadinho diferente do nosso, que não há essa consciência. Que, que ainda há muito aquela coisa de, tal como o professor é que sabe e não se contradiz o professor, os médicos é que sabem e não se contradiz os médicos, porque os médicos é que estudaram e então não se questiona nem nada. E pronto, só deixar essa nota, desculpem, era mais que uma pergunta. Marta, eu acho que disseste aí, tocaste em muitas,
1: muitas coisas muito importantes, vê se não me esqueço de nenhuma. Acabei aqui de tomar nota, mas Esse não me esqueço de nada que tu disseste. Olha, essa primeira coisa que tu falaste de ir como se fosses para uma guerra, eu percebo-te e, e, e sinto muito por ti, por todas as mulheres que, que infelizmente têm consciência do que se passa e, e que têm medo do que vão enfrentar e, portanto, tentam da melhor forma que conseguem uh, armar-se de todos os recursos que têm para evitar que isso aconteça. Infelizmente nem sempre são bem-sucedidas, que era o que eu estava a dizer, que isto não depende da pessoa e depois na né, próxima é, 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 é muito ingrato porque o ONU vira-se quase contra a pessoa, depois a pessoa pensa eu fiz tudo, que, tudo e mais alguma coisa e mesmo assim... Um, mesmo assim fui desrespeitado, e mesmo assim fizeram isto e aquilo que eu não queria, e, e quase que ainda traz uma carga pior a, a tudo, não é? Que é a pessoa acha que, 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 fez, que fez, não é? E, e, e na verdade não, não, não há nada que ela efetivamente possa fazer para impedir que os outros sejam desagradáveis, mal educados e desrespeitosos, uh, porque isto passa da própria pessoa que está do outro lado. Um, e, e ainda ontem eu estava a falar com, com uma amiga minha que é advogada que fala que o trabalho dela é sobre, sobre, sobre isto, que é a minha Negrão, um, e ela estava-me a falar disto de, do, do, de ser um problema, uma violência institucional, não é? que é uma violência que está, que está em todo o lado, não é? que eu não conheço nenhum hospital em que uma mulher diga eu não, eu, eu não quero um, um, um acesso venoso. E, e que isso aconteça porque isto é tudo protocolado os protocolos em si tiram a individualidade das pessoas e, e, e portanto eu acho que mais, não, mais do que institucionalizado institucional este problema é um problema social porque é, depende muito também da educação das pessoas e da empatia das pessoas e, 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 e apesar de se poderem fazer todas as políticas e mais algumas para tentar minimizar isto se a pessoa que está ali à frente não tem educação básica, não tem empatia básica, não há, não há, não há muito a fazer. E, e depois até podemos entrar aqui em, em todo um, um outro tipo de discriminação, de, 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 de racismo, de, de, e se calhar depois podemos até daqui a bocado falar, falar sobre isto. Um, mas, mas isto que estavas a dizer de, das pessoas irem como se fosse para uma guerra depois né, por cima temos aqui outro, outro problema que é o parto na verdade é um momento em que se precisa de hormonas do amor e da paz e não da guerra e uma pessoa, eu estava a tua vida a dizer parece que vamos para a guerra isso é a receita para o desastre num parto que é a pessoa vai com stress e as hormonas de stress são o que impedem tudo tudo o, 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 o que deve acontecer no parto, não é? Que é a calma, a tranquilidade, a sensação de segurança. Um, e, e, e por acaso, uma frase que, eu, que é horrível e que, e mais uma vez, de, de, do, que, do que não deve acontecer, mas que infelizmente acontece, é: primeiro, é uh, o não respeito pelos planos de parto e depois a ridicularização das pessoas que têm planos de parto, que é: ah, lá vem estas, estas que têm os planos de parto são os que correm pior. É a conversa clássica e, e na verdade eu acho que infelizmente tem um pouco a ver com isso que tu falaste que é, são mulheres que vão super empoderadas e, e que sabem perfeitamente que correm o risco de ser desrespeitadas e isso muito provavelmente causa-lhes tanta ansiedade e causa tanta, tanta uh, dificuldade na interação com os profissionais que vão logo com esta conversa, de estas são as, são as piores, um, porque não nos obedecem e não, não, não se portam bem, um, que, que infelizmente pois, não é, o, o fluxo de hormonas que é preciso não acontece e, e, e infelizmente depois as pessoas acabam por ter, por ter necessidade de intervenções, porque depois isto acaba por ser uma bola de neve, que é, às vezes há mulheres que têm tanto, tanto maltrato e tanto, tanto problema que inevitavelmente os trabalhos de parto param, inevitavelmente há alterações fisiológicas, porque aí está, o stress é o inimigo do, do, do parto e, e na verdade às vezes as cesarianas são efetivamente necessárias, mas são necessárias porque houve esta cascata de intervenção, esta cascata de problemas que levaram a esse ato e, e, na verdade, o facto desse ato ser justificado não quer dizer que não seja violência obstétrica, porque eu chegar ao pé de uma mulher e dizer, temos de ir para a cesariana, isto, não é um, isto é um ato de violência obstétrica, porque estamos a coagir aquela mulher a fazer uma cesariana, não nos estamos a explicar o porquê de fazer a cesariana, nem estamos a dar nenhuma opção. E, e a opção pode simplesmente ser não fazer uma cesariana e o bebê morrer, e isto é uma opção. E, e por muito custo aos profissionais de saúde e a toda a gente isto pode ser uma opção que é válida para aquela pessoa e, e, e qualquer ato médico, por mais válido que seja por mais justificado que seja por mais baseado na evidência e, e tudo e mais alguma coisa a pessoa que está à frente é que tem de consentir e tem de perceber se para ela as vantagens são maiores que as desvantagens e isso às vezes custa muito aos profissionais de saúde aceitar isto Uh, outra coisa que eu estava aqui, uh, 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 que apontei aqui do que tu, que tu falaste Marta, um, é isto de infantilizar as, as pessoas uh, e, e, e das pessoas não, não saberem e, e depois há todo um, um conceito, a nossa medicina em Portugal é uma medicina paternalista e, e os médicos agem uh, de uma forma em que eles é que sabem e, e eles é que estão a, a, a dar ordens às pessoas sobre o que é que devem fazer, em vez de ser um, 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 uma responsabilidade partilhada, ainda por cima a partilha de responsabilidade uh, retira o peso sobre os profissionais, isto até devia ser uma coisa boa para eles, porque uh, eu assim deixa tudo de recair sobre mim, é uma, é, uma, é uma decisão partilhada com a pessoa, e portanto, apesar de eu ter o conhecimento e de eu ter estado não sei quanto tempo a estudar, ao explicar à pessoa as vantagens, desvantagens e alternativas do que eu estou a propor, estou a partilhar com ela a decisão e, portanto, o peso deixa de recair sobre mim. Isto até devia ser uma coisa boa. para mim Eu, <risos> eu para mim, nem consigo não o fazer, mas há pessoas que querem ter elas todo, todo o peso de, das decisões. Não, não percebo muito bem porquê, mas acho que é uma questão quase de educação médica, porque na faculdade sempre, pelo menos quando eu tirei o curso, sempre houve esta coisa de ver um, os doutores e o peso de ser médico e o peso da decisão, espero bem que agora esteja a mudar um pouco, há um tempo falei numa palestra com, organizada por estudantes de medicina e fiquei muito feliz porque me pareceu que assim o paradigma estava a mudar um bocadinho, porque agora dá-me ideia que estão a tentar um bocadinho que as coisas passem para... Nós temos dois modelos, digamos assim, de atuação, temos um modelo biomédico em que temos uma doença e uma cura, e, 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 e na verdade é, a, a obstetriz em Portugal rege-se um bocado por isto, que é, temos uma mulher, que é um período perigosíssimo, inclusivamente o, o, o parceiro de ordens médicos diz isso, que é um período muito perigoso da vida das mulheres, uh, e portanto há um problema, e nós temos de resolver o problema, e, e a mulher é um impedimento uh, ao, ao nascimento, e, e quase que é tal coisa das mulheres não se portarem bem, há imensas vezes vê-se escrito não colaboração da, da mãe, uh, a mulher não colaborou, <risos> uh, ou seja, é o médico faz o parto, a mulher está ali a impedir que o parto aconteça, uh, toda esta expressão é toda um, um, uma representação para mim do que é que é isto da violência obstétrica, que é a mãe não colaborou, uh, e ao invés de um modelo biopsicossocial, não é? Porque nós percebemos que temos uma pessoa à frente, que há subjetividade, que há escolhas individuais e que não são só físicas, não é? É todo um envolvimento psicológico, pois a esta ideia de que a saúde mental não é saúde não é? Um, e, e social não é? todo o envolvimento, toda a história de vida daquela pessoa, todo o seu enquadramento cultural e, 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 e nessa palestra que eu tive com os estudantes de medicina fiquei muito contente porque percebi que estavam a tentar aproximar-se desse, desse tipo de modelo e, apesar de ainda não ser na prática o que acontece
0: mas, mas pronto e pegando uma coisa que, que disseste um, que é se este, se este direito de opção da mulher pode superiorizar-se à proteção de um ser vivo que, tendo em conta as leis do aborto em Portugal tendo em conta as obrigações uh, éticas e deontológicas dos médicos se, porque foi aquela coisa que, que falaste é. mesmo que esteja em causa a morte do, do feto, se não é a obrigação do, de um médico um... Não, tu não então... podes
1: fazer, é assim, na verdade, até uh, o bebê nascer não é um não é um,
0: uh, não sei os termos. -se... Eu, 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 eu acho que usei ser vivo, se calhar não era é, também melhor.
1: Não, é, não, é, não, é, não, é, não, é, não é um, um sujeito uh, legal, não sei se é assim que se diz, um, ou seja, uh, na verdade, se tu tiveres uma grávida em trabalho de parto um, E estou-me a lembrar de um caso específico, que não entrando aqui em detalhes. Que, que, que eu presenciei, que é, temos uma grávida hum, até mesmo no final da gravidez, portanto, se houver um parto, hum, atempadamente, hum, o bebê que nasce é, é viável, é, é, à partida está, está uma criança que vai nascer normal, hum, mas vamos imaginar que a mulher tem um esculamento de placenta, e que lhe dizem, uh, temos de fazer uma cesariana agora, caso não se faça a cesariana agora, há risco de vida para o bebê uh, e, 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 e não temos outra opção uh, para, para neste momento salvar a mãe e o bebê. E a mulher diz, não, eu não quero fazer uma cesariana, não quero, seja lá qual for a, a razão dela, religiosa, não religiosa, este caso específico era religioso, este que eu presenciei. Um, e, e ninguém... Pode forçar aquela mulher a fazer uma serena, não é? Ninguém vai agarrar na mulher, prendê-la e dizer: não, vamos, vamos cortar-lhe a barriga e tirar o bebê. Uh, porque uh, o, o paciente que nós temos é a mãe e não o bebê. O bebê. Quando nascer será um... Mas, mas, na, mas, na verdade, isto tem muitas implicações éticas e legais e, e são raríssimos estes casos, e estes casos acabam por ser discutidos multidisciplinarmente e com equipas de ética e com advogados, inclusivamente. Este caso que eu presenciei, aquilo, havia, todos, todos os dias havia uma reunião com 20 pessoas, mas, na prática, é a mãe, decide em última instância o que fazer, porque é o corpo dela e ninguém vai obrigar, ninguém pode uh, obrigar aquela pessoa a fazer nada, mesmo que isso ponha em causa uh, uh, a vida do, do feto. Mas normalmente isto, isto não acontece porque, mais uma vez, a pessoa mais interessada em que tudo corra bem com o bebê é a mãe, não é? Porque para aquele profissional de saúde é um dia que corre mal, é uma ganda chatice, é uma dor de cabeça durante aquele dia, para a mulher é o resto da vida com, com uma sequela disso, não é? E e, portanto, obviamente, que a pessoa mais interessada em que tudo corra bem é a mãe. Portanto, esta ideia de que há uma mãe assassina e que a mãe é um impedimento e que a mãe não colabora é uma infantilização completa, é uma retirada de poder completo da mulher, da autonomia, das suas escolhas e até da sua dignidade corporal, não é? Temos uma mulher a parir e, vamos dizer, não colaborou, não colaborou com quem? Com o sistema, <risos> com... Enfim,
0: mas, mas é muito comum, infelizmente. Ricardo? Estás-me? Não te ouvimos.
2: Olá. Olá. Hum, o meu nome é Ricardo, eu
3: faço também parte do Fumaça. Hum, eu queria pedir-te que explicasses... O, o que é, qual é que é o papel das pessoas que são doulas uh, o que é que isso significa e qual é a diferença para pessoas que são médicas e enfermeiras e, e também qual é que é o papel dessa função, dessa uh, acho que se pode dizer assim dessa profissão no Serviço Nacional de Saúde uh, isso existe, se quer eu, não, eu faço a mesma ideia a pergunta pode ser estúpida
0: não, não, não é estúpida, é ótima, é uma pergunta ótima
3: é um, tá bom. Obrigado.
1: Um, então olha uma doula um, é um profissional não médico que acompanha a mulher desde a pré concepção se isso for o desejo da mulher, uh, até ao pós-parto. Um, normalmente são mulheres que por alguma razão na vida se cruzaram com este tema, por terem sido mães, por serem de famílias numerosas, porque têm interesse nesta temática uh, e a ideia é darem suporte emocional e logístico, se for esse o desejo da mulher que acompanham, uh, durante este período. Normalmente, um, são mulheres que já tiveram vários partos, vários filhos, ou, ou que já presenciaram muitos partos, um, e a ideia não é substituir o acompanhante, o, o companheiro da, da grávida, uh, é um complemento, na verdade é alguém uh, que está de fora, portanto não tem envolvimento emocional e sentimental com a situação, mas que não é profissional de saúde. Um, eu, eu costumo brincar com isto: a dizer que é, é uma amiga a quem se paga, para estar sempre lá. Um, porque é alguém que ajuda na logística que for necessária ali na, no, no período do parto, é uma pessoa que durante o parto uh, também pode, pode estar presente ou não, uh, pode ajudar a, na pesquisa de informação durante a gravidez. Um, pode ajudar também na ponte com os profissionais de saúde, um, é alguém que, à partida, saberá bem quais são as vontades da mulher, uh, quais são os seu, as suas ideias e tudo mais, e que, num período mais vulnerável, consegue ajudar uh, nessa comunicação. Não temos uh, em Portugal. Uh, Legalizada, esta palavra não é melhor, n não há, ou seja, as doulas não são reconhecidas como acompanhantes, podem simplesmente, nós na, na nossa lei temos que as grávidas podem ser acompanhadas por, por um acompanhante em contínuo e que este, este acompanhante pode, podem trocar entre três pessoas. Um, e portanto normalmente as doulas um, entravam aqui, não é portanto a mulher escolhia por exemplo o, o, o marido e, e a doula e eles podiam ir alternando na, 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 no acompanhamento, um, apesar de depois isto ter aqui todas as variações, porque supostamente o pai não é acompanhante, o pai é o pai, portanto pode estar sempre presente, mas isto, isto levava a outras conversas, um, mas em Portugal não, não existe isto, por exemplo no Brasil existe uma lei, uh, que eu até acho que chama mesmo lei das doulas, em que as doulas, apesar de não serem profissionais de saúde, um, existe uma espécie de rede uh, de doulas no Sistema Nacional de Saúde, em que há alguém que não tem a capacidade monetária para pagar uma doula, porque uma doula neste momento não sendo um, um, uma profissão reconhecida, um, quem recorre a ela tem de pagar, é um serviço pago e não é barato. E, portanto, nem todas as mulheres têm, têm condições para isso. Uh, e, portanto, uh, no Brasil, se uma mulher chegar ao Bloco de Partes e quiser uma doula e não tiver uma doula porque não teve dinheiro para a pagar, existem uma existe uma doula no hospital disponível que pode acompanhar aquela mulher. Obviamente isto tem desvantagens, mas mesmo assim continua, continua a ser uma, uma, uma enorme vantagem. Porque, na verdade, isto parece uma coisa estranha, mas os estudos mostram que o acompanhamento... Uh, por, por dolas, diminui a taxa de partes instrumentadas, portanto, partes com força ou conventosas, diminui a taxa de cesarianas, diminui a taxa de, de recurso à analgesia farmacológica, que quer dizer, uh, por exemplo, o uso de epidurais, ou seja, um, o uso de, de, de alívio da dor através de fármacos, que, tem os, que é um ato médico, portanto, tem as suas complicações, um, aumenta a satisfação, ah, diminui o número de bebés que precisam de reanimação, portanto, partes em que há mais complicações, diminui, um, e aumenta a satisfação com, com o trabalho de parto, sem nenhuma complicação. Portanto, há, um, há uma frase que eu acho excelente, que é se as doulas fossem um medicamento, não seria ético não o prescrever. E, e na verdade, em Portugal, as doulas são vistas como inimigas, não me perguntem porquê que eu não faço ideia, eu, eu durante, enquanto eu era interna por acaso fiz, fiz um trabalho sobre, sobre as doulas, numa tentativa com uma obstetra de incluirmos as doulas fazemos um, um misto deste regime que acontece no Brasil, que era se a mulher tivesse uma dola ela entrar sem, sem sequer ser considerada como acompanhante, ser, ser considerada como doula, e no meu exame final obviamente ouvi comentários sobre isto ouvi comentários a dizerem Uh, andou aqui a trabalhar com as tolas e, ou seja, mostra um profundo desconhecimento <risos> mostra quase que um ataque, não é? as pessoas sentem-se atacadas na sua própria profissão, não sei muito bem porquê uh, mas o que é certo é que as doulas têm imensas desvantagens sem nenhuma desvantagem conhecida até hoje, a única desvantagem atualmente é esta questão monetária de nem todas as mulheres poderem ter capacidade de, de recorrer a uma doula mas, mas devia ser, ser por acaso até acho que está a decorrer neste momento uma petição para, para as doulas poderem entrar novamente nos, nos hospitais sendo doulas e não sendo acompanhantes porque na verdade isto Teria de, de, de ser haverem duas pessoas a poder acompanhar a mulher, que na verdade não, não tem logisticamente nenhum problema. Mas, mas pô, a prática depois acaba por ter. Não sei se, se respondi à tua questão,
0: Ricardo. Mais alguém quer fazer perguntas? Vou deixar o silêncio.
1: Já agora, eu, eu queria aproveitar para falar aqui de uma coisa que tu, que tu falaste, Margarida, que é esta, ou falaste, ou eu falei, depois não sei, qualquer coisa que eu apontei aqui, um, do racismo obstétrico, que é, é aqui um subgrupo ainda menos explorado do que, do, do que este main, tema mais mainstream, um, e uma coisa... Que, eu, que me chocou aí há uns meses, foi que uh, as, o Sistema Nacional Inglês uh, emite imensas recomendações, uh, que são recomendações até seguidas no, no mundo inteiro, e, e sabe-se que as mulheres negras têm uma taxa de mortalidade no parto quatro vezes superior uh, a mulheres não negras. E... E, e, e sabe-se que isto é multifatorial, uh, é extremamente difícil de, de endereçar especificamente, porque, na verdade, isto acaba por ser o resultado de um, de um racismo sistémico na nossa sociedade, não é? um, mas, então, numa tentativa de alterar isto, mas que, na verdade, aumenta ainda mais as desigualdades, o sistema inglês publicou, é o equivalente ao nosso sistema nacional de saúde, um, publicou umas recomendações para todas as mulheres negras às 39 semanas fazerem uma indução numa tentativa de diminuir esta taxa de mortalidade que se verificou que estava, que estava aumentada ou seja, há reconhecimento disto mas a tentativa de solucionar o problema é agudizar ainda mais esta discrepância porque as mulheres não, não negras são, a recomendação é que seja às 41 semanas mas as negras às 39 um, com base não sei em quê um, isto deu imensa polémica um, teve inclusivamente aberta a discussão pública um, e infelizmente passou um, portanto estas recomendações uh, uh, passaram. Em Portugal não há estudos sobre isto eu sei que há um grupo de ativistas um, que são Ai, agora esqueci-me do nome, desculpem depois eu se quiserem eu já procurei já, já, já envio um, que, que tenta, mas é um grupo ainda pequeno, tem pouca visibilidade ainda, que tenta falar um pouco sobre isto, uh, mas, mas acho que é um problema ainda mais, mais grave de, de, de resolver. E, e, e tudo o resto, estamos aqui a falar nesta questão, mas. Que a populações migrantes, não é agora que vamos ter uh, provavelmente um aumento de, de, das mulheres uh, de leste em Portugal uh, pode, ser, pode ser também um, um problema que surge e que provavelmente ter se há de estar atento, uh, porque depois ainda há mais uh, o problema da linguagem das pessoas não se compreenderem tão facilmente uh, o que inevitavelmente leva a abusos de poder uh, que na verdade é o, é o que isto é é um abuso do, do poder médico um, mas pronto eu estou a sentir que estou
0: a falar muito <risos> não te preocupes acho que está a ser incrível um, ia fazer-te uma pergunta sobre um, um bocadinho pregando naquilo que diz a ordem dos médicos que traça sempre e é uma das linhas que é sempre falada um, em quem contesta mais este, o termo, ou em quem contesta mais a generalidade com que algumas mulheres e, e homens também descrevem a violência obstétrica, que é a evolução uh, grande que Portugal fez nos últimos anos relativamente à, à, à redução da morbilidade e da mortalidade infantil e materna e a maior segurança do parto, e eu, eu queria-te perguntar como é que achas que as coisas se conciliam, e se achas que na verdade muitas destas práticas são um excesso de proteção, se esse excesso de proteção uh, é, um bem, é um mal necessário, uh, como também já havia algumas vezes uh, descrito, de... Uh, a ideia de, de mais ao ser cauteloso e evitar um, problemas graves do que não o fazer. Eu queria perceber o que é que tu achas deste tipo de, de argumentação e, e se achas que isso é plausível. Um, olha, ainda bem nós não
1: combinámos, mas isto era uma das coisas que eu gostava de me tivesses perguntado. Um, então, olha, realmente isso é uma das premissas em que a Ordem dos Médicos se apoia muito. Uh, primeiro que tudo, começamos logo porque... Está completamente errada essa afirmação, eu até fui aqui abrir a minha cábula, a taxa de mortalidade um, na Europa nos últimos anos, uh, tivemos há 30 anos atrás uma descida enorme da, da taxa de mortalidade materna, uh, por vários motivos, melhoria das condições sanitárias gerais da população, melhoria da, da formação da do acesso aos cuidados de saúde, uh, e quando se diz acesso aos cuidados de saúde, na verdade acaba por ser uma vigilância ativa, que é uh, vigiar todas as pessoas e quem tem problemas é encaminhado para determinadas uh, especialidades uh, e cuidados, enquanto quem não tem problemas mantém-se apenas em vigilância. Um... E isto fez uma descida enormíssima da, da taxa de mortalidade. Mas, segundo os últimos dados que nós temos do INE, a taxa de mortalidade nos últimos 5 anos tem aumentado progressivamente, sendo que em 2019, não, 2018 desculpem, chegou a valores equivalentes aos de há 30 anos atrás. Portanto, isto é um tema que ninguém fala, ninguém fala disto, uh, inclusivamente a Ordem dos Médicos está sempre a apoiar-se nesta, nesta razão, que temos uma taxa de mortalidade baixa, ok, temos uma taxa de mortalidade baixa, se calhar comparado com alguns países africanos, com condições uh, socioeconómicas e, e completamente distintas das nossas, mas a Europa no geral tem aumentado a taxa de mortalidade materna, Portugal está destacadíssimo nesse aumento, um, temos aqui, para vocês perceberem, em 2015 tínhamos uma taxa de mortalidade de 7 por cada 100 mil nascimentos uh, e em, 2019, em 2018 passámos para 17, de 7 para 17, depois temos aqui uma ligeira descida para 10 em 2019 e depois nós não temos valores de 2020 nem de 2021, mas isto são valores que não se viam há 30 anos atrás e Primeiro não há auditorias. E, e quando nós estamos a falar destes valores, isto são, são, são valores fáceis de auditar, porque são poucas, poucas dezenas de, de, de casos por ano e que há semelhança do que acontece noutros países, por exemplo, a Inglaterra, existe um acordo com a, Unici, com a Universidade de Oxford em que se faz uma auditoria completa de todos os casos de mortalidade e morbilidade materna e fetal uh, graves. Portanto, sabe-se qual é o historial porque é que aquilo aconteceu. Um, e sabe-se também que esta taxa de mortalidade europeia a aumentar são de causas evitáveis, normalmente. Mas uh, em Portugal nós não sabemos, nós não temos dados. Primeiro porque nós temos uma portaria de 2016 que obriga todos os hospitais, todas as maternidades um, a, a, a reportarem uma série de indicadores de saúde taxas de cesariana, taxas de partos vaginais, taxas de partos eotóxicos, taxas de episiotomias, um, taxas de complicações, mortalidade materna, tudo isso é de reportagem obrigatória, nenhum hospital cumpre, nenhum, não existem números, ninguém faz ideia do que é que acontece em Portugal nas maternidades, apesar de legalmente isto ser de reportagem obrigatória. Um, ou, ou se existe, ninguém faz ideia de onde é que estão estes valores. Estes valores não são públicos, ninguém, ninguém os conhece. E a própria ordem não os conhece porque nunca os, nunca os reporta. Hum, portanto, primeiro a, a ordem dos médicos. Apoiar-se nestes valores começa logo mal porque são valores que claramente estão errados. Há claramente um problema a acontecer e ninguém, ninguém, ninguém fala dele. Uh, poderá ser processo de medicalização? pode mas não faço ideia se é ou não porque ninguém sabe mais, mais dados um, e, e depois é, é, é um bocado o que nós tivemos a falar até agora que é, nós podemos ter os melhores cuidados de saúde do mundo podemos ter os melhores indicadores de saúde do mundo, que não temos um, mas nós até os podíamos ter mas se esses jatos médicos foram sem é o consentimento das mulheres sem serem as mulheres a, a se autodeterminarem para que eles acontecessem a violência está lá, não é? Nós podemos ter é porque um ato médico pode ser o ato mais baseado na evidência, é o exemplo da sariana Aquela sariana pode ser o mais justificada possível, o pode haver todas as razões do mundo para ser feita, mas é a mulher que tem que tem de consentir com esse ato médico, hum, porque, efetivamente, aquela cesariana pode ir diminuir a taxa de mortalidade neonatal, pode ir diminuir tudo e mais alguma coisa. Mas é a mulher que tem de consentir, porque em última instância é sobre o corpo dela que isto acontece. E, e portanto, eu acho que a ordem dos médicos nem percebe o que é, que é a violência nem percebe a definição de violência obstétrica. Não percebe que um ato médico justificado e feito é completamente um ato médico que é... Ou imposto e que não é, não é decidido pela mulher e aí está, a decisão não é uma coisa que vamos, faz, vamos ter de fazer uma cesariana ou vou ter de lhe fazer isto ou você não pode fazer isto ou tenho de fazer isto isto não é uma decisão da mulher isto é uma decisão do médico que coage a mulher a fazer isto hum, e, e, e que na verdade é o que acontece na grande 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 maioria dos casos e é por isso que neste estudo que saiu no Lancet 70% das mulheres não consentiram com algum tipo de ato durante o seu parto 70% portanto só um terço das mulheres é que tiveram todos os atos consentidos durante o, durante a, durante o seu parto e isto é gravíssimo não é é portanto mostra uh, o sistémico que que e o disseminado que é este problema mas então, portanto eu acho que
2: é, é, é um... Eu acho que a
1: Ordem dos Médicos não percebe que, que uma coisa não tem nada a ver com outra, que a violência advém de atos médicos e, portanto, mesmo que os atos médicos aconteçam e que sejam super justificados, que a violência obstétrica pode estar lá.
0: Uma, um dos argumentos da Ordem dos Médicos é também que um maltrato não é apenas o excesso de atos médicos, mas a ausência deles, quando necessários. Claro,
1: claro, claro que sim, mas claro que sim, não é? Uma mulher que recorre a um, a, um, a um hospital à procura de um cuidado médico baseado em evidência e que não o encontra, isso também é violência, não é? é, é, é a ausência de, de, de resposta também é violência. Uma mulher que precisa de um, de um determinado tratamento e que não tem não tem capacidade de, de, de o encontrar ou de ter recurso para ele também 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 é violência, inclusivamente uma um, aqui mais uma vez indo contra este parceiro da ordem dos médicos para mim tem tem muitos muitos argumentos completamente completamente contrários à, à realidade é por exemplo o facto de em Portugal o parto domiciliar uh, não ser integrado no sistema nacional de saúde como 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 em outros países da Europa porque o facto de apenas as mulheres que têm capacidade monetária para suportar uh, pagar a profissionais de saúde para que as acompanhem num, num parto domiciliar, agudiza ainda mais esta discrepância entre acesso a cuidados de saúde, porque duas mulheres que queiram um parto domiciliar, uma tem capacidade para pagar e, portanto, tem acesso a cuidados diferenciados e, e a cuidados maternos uh, de referência, não é? Que, que é um acompanhamento durante o parto e tem, tem uma série de, de, de coisas que devem ser cumpridas, e a outra que também quer e não tem capacidade... Não tem, não, 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 não tem possibilidade de ter esse acesso aos cuidados de saúde. Portanto, o próprio Estado perpetua esta discrepância de acesso a cuidados. Uh, e, e, e como tu estás a dizer, portanto, neste caso, é uma ausência de, 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 de cuidados que, por não haver resposta, não, não acaba por ser, por ser violência obstétrica. Uh, e, na, e isto, na verdade, mais uma vez entra no bolo de, de, de ser uma questão completamente institucionalizada e, e, e política da violência obstétrica. E a Marta quer aqui dizer qualquer coisa.
3: Só, também nesse, nessa caso de, de facto não ser acessível para todos poderem ter as melhores probabilidades de terem um parto respeitado não é? Uhum. Um, como, tu, como tu deves saber, obviamente Inês, que um, o último, os últimos partos foram feitos na Clisa que era a clínica de Santo António que pertencia aos Lusíadas no entanto uhum. era um mundo à parte completamente nos Lusíadas meu filho nasceu lá, eu sei <risos> que agora fechou, fechou a parte da maternidade e que de facto uh, em Lisboa eu sinto que deixou de haver uma espécie de safe heaven que havia, que era a garantia que a pessoa ia para a Clisa e havia uma, 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 uma consistência entre uh, o pessoal médico, fossem eles enfermeiros, auxiliares, etc., ao ponto de um plano de parto não era uma coisa estranha. Uh, tinham até algumas coisas como um banco de parto, que era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, mas que é um banco com um banco em U para as mulheres sentarem e poderem estar mais confortáveis uh, durante o parto. Tinha todos esses avanços, bolas, duches, permitia liberdade de movimentos durante o trabalho de parto, tudo, durante o trabalho de parto, tudo isso e que é muito difícil de conseguir garantir num hospital de, dos públicos. E que, efetivamente, só quem pode pagar uma clisa, ou tem um seguro de saúde que possa pagar uma clisa, é que as tantas conseguem garantir. Ou isso aí para o povo do Varzim, não é? que é
1: também Olha, Marta, deixa-me deixa só agora... Depois terminas, mas deixa-me interromper-te aqui, antes que depois perdemos o fio aqui à, à, à conversa. Olha, primeiro deixa-me dizer uma coisa. Eu acho que há um bocadinho esta ideia... Que, com a qual eu não concordo, que é que um, haver, há discrepâncias entre o privado e o público. Há muitas coisas más a acontecer no privado, há muitas coisas boas a acontecer no privado, há muitas coisas boas e más a acontecer no público igualmente. Um, portanto, esta ideia de que se, se vai para o público não se vai sofrer violência obstétrica é completamente errada, tal como se, se formos para o privado não, não, não vamos sofrer violência obstétrica. Inclusive na CLISA... Um, eu uh, discordo também contigo esta ideia de ser um, um lugar mais diferenciado ou não. Um, ok, a Clisa tinha alguns recursos uh, pouco comuns nos outros sítios, mas que há locais no público e no privado também que também o têm, questão de haver bolas, de haver duches, de haver bancos de parte, há locais, outros locais no público e no privado que têm. Uh, obviamente que ali estava um pouco mais disponível, penso eu, do que na maioria dos sítios, mas, mas mais uma vez, Há outros locais em que isso está disponível, um, mas eu acho que esta ideia que tu dizes da Clisa, havia um conjunto de meia dúzia de médicos e de enfermeiros uh, que acabavam por dar essa fama ao local. Uh, eu, até agora, falando por experiência pessoal, porque o meu filho também nasceu lá, eu uh, tive a minha, a minha médica que me acompanhou lá e foi por isso que eu fui para lá, e na verdade, o cuidado que. Com ela foi o que eu esperava, até porque ela é minha amiga e eu já a conhecia, mas todo o resto dos profissionais deixou completamente do quem do que eu gostaria. Um, inclusivamente eu assinei alta contra, contra parecer médico, portanto, <risos> na Clisa. Um, portanto, a experiências isto só para te dizer que as experiências podem ser completamente distintas no público, no privado, e que isso é completamente completamente indiferente. Eu já ouvi histórias péssimas da, da póvoa, já ouvi histórias maravilhosas da póvoa, já ouvi histórias maravilhosas de Santa Maria, que é se calhar um dos sítios mais improváveis para, o, para se ter um parto um, com, com menos intervenções possíveis que, que há determinadas mulheres que querem. E depois ainda há outra coisa que é achar que o objetivo é não ter intervenções. Um, uma mulher pode querer, desde o início, uma cesariana programada e, e isso ser uh, o, o plano dela e isso deve ser igualmente respeitado, tal como uma mulher quer ter um parto domiciliar. Um, portanto, acho que aqui o que nós falamos é, independentemente das escolhas que as mulheres tenham, é perceber que um parto domiciliar deve ter o mesmo acesso aos cuidados e deve ter o mesmo respeito com uma mulher que escolhe, desde o início, ter uma cesariana programada só porque sim, só porque o quer ter. E tanto uma como outra devem ter acesso a toda a informação, a todos os cuidados atuais e baseados na evidência e em toda a empatia possível. Uh, e, e isto é que eu acho que acaba por ser muito discrepante. Mas dentro da, dos próprios hospitais, público, privado, do hospital X ou do hospital Y, podes ter todo um misto de experiências no mesmo hospital. Uh, porque, na verdade, o que interessa é as pessoas. Infelizmente, é a sorte que tens do
3: dia que apanhas quem está lá. Posso só dizer, claro. repara Inês, eu também não eu nem uso a expressão parte partes intervenções eu uso só parte respeitado porque primeiro... Sim, porque sim, sim, estás. sim eu não estava a dizer isto porque para é mim coisa. isso é que interessa porque eu também já tentei pregar para freguesias em que deviam tentar não ter uma Sariana e tenho amigas que dizem não, 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 não eu quero é mesmo, eu não quero eu não, eu não quero é se quer... é o que tu queres tudo bem mas pronto, não era o que eu recomendaria mas, mas pronto, não interessa só dizer-te que tenho pena que, que tenhas sentido isso na Clisa, eu por acaso tive uma experiência oposta e não tenho nenhum problema com o público, o único problema que eu tinha com o público era criar uma marida, dormir lá e ninguém me garantia, e ninguém me garantia isso. Isso, isso é, é outro exemplo de,
1: de, de violência obstétrica, é a ausência de acompanhamento, que agora com esta situação de pandemia se claro, agudizou claro. ainda mais, Sim. inclusivamente, aliás, com a pandemia todos os, as, os problemas que, que, e todo este equilíbrio muito teno que existia ficou mais exposto, não é? E então todas estas, estas questões vieram um bocado ao de cima. Uh, o facto de praticamente ninguém ter, ter acesso a acompanhamento, um, de quando ter de ser toda uma confusão, um, inclusivemente com a pandemia... A OMS uh, fez um relatório recentemente em que mostra um aumento enorme das cesarianas, da medicalização do parto, um, menor, menor amamentação, sendo que a Europa já é o local com menor taxa de amamentação uh, no mundo, um, menor envolvimento das famílias, menor satisfação com o parto. Portanto, a pandemia veio agudizar todos estes maus indicadores, infelizmente, um, porque quase que parece que justificou tudo o que era feito de forma desrespeitosa, parece que de repente passou a haver uma justificação para fazer tudo, e, e, que, se, e que ainda se mantém, infelizmente.
3: Posso fazer-te outra pergunta, Inês? Estavas a dizer é. que de facto havia uma série de médicos que davam fama, e é um bocadinho isso que eu sinto também, que é as pessoas hoje em dia, ou as mulheres, vão ter a tendência, porque a única informação que têm, uh, ou têm alguém que recomenda, etc., é encontrarem os médicos no Instagram, perceberem o que é que eles defendem, é. E, e a certa altura estão dependentes da filosofia de um médico e da força ou não que o um médico tem num determinado hospital, no sítio onde ele faz parte, para que isso se conduza. Isto que é um bocadinho como não devia ser. Não há coesão nenhuma entre o... o a medicina, quase dizer assim, não é? Ah, assim. Sim, mas um, eu acho que é... Olha, eu não sei responder a
1: isso. <risos> um, olha, eu a minha especialidade... Um, na verdade aqui no contexto da obstetrícia eu sinto de alguma forma alguma vantagem que é, eu sendo anestesista não sou obstetra mas lido muito, muito diretamente com a obstetrícia e portanto eu sei muito da obstetrícia não sendo obstetra e portanto acabo por estar dentro do assunto mas um bocadinho de fora a olhar para as coisas ou seja, eu consigo ter uma, uma, uma perspectiva muito crítica médica Apesar de não ser eu que põe as mãos na massa, um, ou estou, mas numa perspectiva diferente. Um, eu até, quando, quando falei com a Margarida inicialmente, eu de momento não estou a trabalhar no Bloco de Partes, porque no hospital onde eu trabalho é o hospital de Portugal com a maior taxa de cesarianas do país. E como eu não quero participar naquilo, decidi <risos> uh, que disse que não, 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 queria, não queria ir para o Bloco de e isto acaba também uh, por, por tornar uh, alguns profissionais, ou seja, isto é muito difícil de gerir enquanto profissional de saúde, que é, tu sabes que existe uma determinada evidência, sabes que a, que a Organização Mundial de Saúde recomenda isto, que tem indicações muito claras, que inclusivamente têm caráter legal, porque nós temos uma lei que diz que as recomendações da OMS funcionam como, como, como uh, não, não sei dizer os termos legais disto, mas funcionam como como o estatuto a seguir e portanto tem, são recomendações legalmente aceitos um, e, e depois tu vês que nada disso acontece, nada disso funciona, que as pessoas não seguem as recomendações, as pessoas, eu acho que é, é uma medicina que não é baseada na evidência, é uma medicina muito baseada na opinião pessoal um, e, e especialmente médicos mais velhos, que têm uma formação um pouco, de, mais velhos mas não, não exclusivamente, mas mais tendencialmente para os mais velhos, que tem uma, 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 muito uma tendência que, que é eu já fiz X partes, já vi X coisas um, e, portanto, faço assim. Mas isso não é evidência científica, isso é opinião pessoal. A evidência científica implica uma pessoa distanciar-se, fazer testes estatísticos e perceber, perceber o que é que se deve aplicar ou não. Um, e, infelizmente, uh, é muito difícil, não me perguntes porquê, na prática, haver evidência, ela ser mastigada, isso é posta em prática. Uh, na obstetrícia particularmente difícil, não sei muito bem porquê, uh, se calhar porque é uma coisa muito emocional, em que há um bebê envolvido, em que há ali muita coisa pouco científica envolvida, este medo de correr alguma coisa mal, isto que a Margarida falava de estamos a, a fazer um procedimento porque há um risco de um para um, para um milhão uh, e, portanto, o, há um, mas os 999.999 999, uh, levam com este, com este problema, com, esta, com, esta, com este procedimento, pelo risco de um, em vez de dizer à pessoa: olha, quer correr este risco ou não quer, e a pessoa aceitar. Um, e, e, portanto, esta falta de rigor científico. Infelizmente é transversal e não sei responder porque é que isto acontece. O que é facto é que, é que acontece. Um, são poucos os médicos que têm práticas um bocadinho diferentes e depois esta questão de ser uma coisa institucional em que mesmo quem se diferencia dessas práticas está incluído num grupo e, e depois há muito esta coisa dos protocolos e de ser tudo protocolado. Um, por um lado, porque facilita o trabalho e ajuda ajuda na organização uh, uh, das instituições, mas por outro lado perde-se toda a subjetividade e perde-se toda, toda a capacidade de ajustar um evento que é completamente uh, subjetivo. Há tantas partes como mulheres no mundo que pariram uh, e, e, portanto, perde-se essa subjetividade. Eu há uns tempos li um artigo muito engraçado que era... Um, sobre, sobre, sobre esta questão dos protocolos e de, de individualizar e não individualizar. E, e uma coisa muito engraçada que eles davam como exemplo é, uh, acho que vocês devem conhecer, existem umas caixas para guardar bananas. É tipo um tipo uma marmita onde se põe uma banana. E aquilo é assim uma forma de banana. E, e na verdade, não sei se vocês já uma vez experimentaram, pôr uma banana dentro dessas caixas nenhuma banana cabe lá dentro, as bananas não cabem, e, e então, para que a banana caiba na caixa, tem de se esmagar, tem de se cortar, tem de se pôr assim meio, meio de lado, porque senão a banana não cabe na caixa, e os protocolos são mesmo isto, são, nós achamos que aquilo tem de caber dentro daquela caixa, que os partes têm de ser em x horas, têm de ser desta forma, têm de ser aquilo e assim, e... E na prática as coisas não acontecem assim e para acontecerem é preciso cortar, é preciso esmagar um bocadinho ali a autoestima da pessoa, é preciso fazer isto e aquilo para que caiba na caixa, em vez de na prática perceber, ok, não há caixa, cada banana é a sua banana e, e, e não vale a pena estar a tentar forçar que a banana tenha esta forma do que nós achamos que deve ser uma banana. E... e e, e infelizmente isto não é assim, mas devia ser uma medicina muito mais individualizada e baseada na evidência, só que na verdade é difícil conjugar esta individualidade e evidência, porque a evidência, temos grandes grandes chavões, não é? É, deve ser dado o antibiótico tal, e portanto nós achamos que todas as pessoas devem levar antibiótico, e é difícil perceber que, ok, se calhar esta pessoa, ela não quer, vamos lhe dar aqui tempo, vamos perceber que se calhar podemos fazer uma análise e perceber se é realmente necessário ou não, em vez de impingir com o antibiótico. Uh, isto é difícil e, e requer tempo e requer se calhar mais recursos do, do que, dos recursos que existem.
0: Uh, e pronto. Queria só partilhar a hashtag Cada banana é a sua banana, que <risos> o Rui complicou no chat. Uh,
1: Até agora é que eu vi que temos aqui uma série de coisas.
0: Já agora ia ler um, a partilha do, do João Valente, que diz uh, que é um pai recente, e que diz sobre partilhar que, na nossa experiência, o parto pareceu mais do médico do que da grávida. Nós quase que tínhamos que pensar se podíamos ou se fazia sentido questionarmos alguma coisa. Um, e com isto também incentivava outros pais e mães que estejam por aí, que queiram falar. Um... Sim, já
1: agora, um, isto parece uma questão muito de mulheres, um, mas na verdade isto é uma questão de toda a gente, porque os homens também são pais e inevitavelmente um, um homem que tem uma companheira foi vítima de violência obstétrica e tem um filho que foi vítima de violência obstétrica, porque isto é outra coisa que nós não esquecemos, é que não está só ali aquela mulher, está uma família e essencialmente está um bebê que nasce fruto de um ato violento e nasce fruto de um desrespeito e, e começa a sua vida num, num caminho que começa com violência e, e eu acho que isto ainda por cima, nos dias que correm é, é extremamente, extremamente importante um, Bem, toda a gente tem direito a nascer com dignidade e, 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 e com tranquilidade um, e depois temos aqui outro tema, que é o da violência neonatal, mas isto estava aqui pano para mais duas horas de conversa. <risos> mas sim, acho que os homens deviam estar muito mais envolvidos do que, do que na verdade estão.
0: Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Nenhum homem
1: a é querer pronunciar-se.
0: Estou a desenvolver este aguentar do silêncio. <risos> Sabe de É beber uma aguinha?
3: É isso? Oh Inês, agora vou perguntar. eu. Então imagina que mesmo para mulheres e homens que estejam aqui e que queiram aconselhar um, novas, uh, as suas parceiras ou, ou amigas, ou, ou uh, saibam onde se dirigir para ter ou mais informação ou para... Porque custa-me imenso pensar que as pessoas têm que ir ao Instagram à procura do médico <risos> e depois Olha, eu acho que eu não
1: tenho uma boa resposta para ti. Uh, eu acho que, tal como muitos problemas sociais, tal como a violência doméstica, o mesmo que tu me perguntares, eu acho que a violência obstétrica tem muitas pontes com a violência doméstica, uh, tu é muito difícil tu uh, eu conseguir dizer-te olha, fazes isto e não, não, não és vítima de violência obstétrica. Mas eu não consigo, não consigo fazer isso, infelizmente. Tenho muita pena, mas não consigo. Porque isto é uma coisa que vai muito para além da individualidade minha, tua, de todos nós que aqui estamos. Uh, isto tem de começar em políticas de saúde, em que há informação das grávidas generalizada, uh, em que as mulheres têm acesso a informação desde cedo, um, não é aquelas tretas de cursos de, de centros de saúde em que ensinam a dar bem aos bebés e a dar falas, isso, isso não interessa para nada. E a fazer, o que é que levam para a maternidade? É, é, e, e depois, na né, próxima, isto na se torna mais ridículo no, no, contexto, no contexto atual. O que é que interessa? Se uma pessoa leva o pijama e as pantufas para a maternidade, se, chega lá e é vítima de mil e um maus tratos. Um, mas a questão aqui é haver políticas institucionais, não só que, que incentivem a práticas uh, uh, baseadas na evidência, que haja informação dos médicos. Ainda, ainda há pouco tempo uma um, um parecer muito interessante que um, o ano passado, pela primeira vez, a Comissão Europeia uh, emitiu um relatório sobre, sobre, em que mencionava a violência obstétrica e, e, e a violência reprodutiva. E uma das... E uma das um, dos itens que eles referiam, era eh, esta, esta eh, educação médica para o consentimento informado. O que é que é o consentimento informado? E para, eh, inclusivamente, questões legais de... de, 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 de da violência, que é as pessoas perceberem o que é que é isto da violência de género o que é que é a violência obstétrica o que é que é a violência sexual o que é que é a violência contra as mulheres e o que é que é um consentimento médico haver formação, desde logo a formação na faculdade sobre isto, eu nunca tive uma formação sobre o que é que é um consentimento e obviamente que tal como no racismo ou quando falamos de outro tipo de violência partir muito da individualidade, ou seja tu próprio saberes que não vais respeitar outra pessoa. Obviamente, se a nível social existir formação para isso, é muito mais fácil de mudar práticas. Portanto, eu acho que isto passa muito por uma questão social, muito para além de qualquer um de nós. Pois para além disso, passa inevitavelmente pela formação de cada mulher grávida, porque a literacia do corpo e a literacia da saúde em Portugal são pés terríveis. Há pessoas que nem sequer sabem o que é que são partes do corpo quando se falam de partes do corpo quanto mais irem ao médico e, e dizerem-lhes palavrões médicos hum, portanto a literacia da saúde eu acho que devia ser um, uma disciplina básica na educação uh, de toda a gente hum, e que parte e portanto a literacia da, do corpo e da saúde durante a gravidez e do parto e, e não esses cursos em que se aprende o que é que se leva que se leva na mala hum, e, e, e depois esta questão de, dos médicos se atualizarem, e, e, e pronto, e depois também, uh, não te sei dizer como é que tu vais procurar um médico que, que vá de encontro as tuas crenças, uh, porque como eu disse... Uh, uma pessoa que quer um parto domiciliar deve ser tão respeitada e, e, e igualmente bem acompanhada como uma que quer uma, uma cesariana electiva, marcada logo desde o início. Um, e, portanto, uma pessoa que quer uma cesariana logo, certamente que gerá um profissional com umas características um pouco diferentes de uma que quer um parto domiciliar. Como é que tu encontras cada um? Não sei muito bem dizer, acho que é uma coisa mais por por pares, não é? Por, as tuas amigas falas com este e com aquele e com o outro e por aí consegues, as redes sociais acho que têm um papel importante porque acabas por, por encontrar algumas pessoas com quem, te, e é mais fácil perceber se te identificas ou não, há ótimos profissionais que não têm as redes sociais e portanto não tens tanto acesso a eles. Ah... Um mas não tenho uma boa resposta para ti. <risos> acho que, inevitavelmente, a informação gera opções, mas a informação não te salva de uma situação desagradável. E acho que as mulheres terem medo é... Acho que, inevitavelmente, vai ser mais comum. Mulheres informadas terem muito medo do que lhes pode acontecer e que, inevitavelmente, isso, tal como aconteceu na tua situação, levar, se calhar, a intervenções que tu não desejavas por exatamente isto para o parto em guerra e não, e, não, e não numa de paz e
0: amor. Mas pronto, não tenho boas soluções. Última ronda de perguntas. Então eu termino só com uma que é na verdade a questão inicial começou de tudo isto, quando nós lançamos uma newsletter a pedir sugestões, depois com quem falar, dissemos que queríamos alguém que tivesse trabalhado ou que trabalhasse atualmente no SNS, depois de falar contigo Inês, falar até com, com, com várias outras pessoas, segundo-nos várias vezes uma resposta é que é, boa sorte a encontrar alguém que trabalhe no SNS que fale <risos> sobre isto. Um, então, um bocadinho de jeito de resumo e de soma de desta, desta conversa, queria-te perguntar porquê que achas que é assim, porquê é que é tão difícil encontrar profissionais que, que estejam disponíveis para, para discutir e para conversar sobre este assunto.
1: Hum, eu acho que é um bocado por tudo isto que nós falámos, é? porque, porque isto é uma questão institucional, porque tu, sendo profissional de saúde, estás envolvido num meio em que tu acabas de ter de trabalhar em equipa, por estar dependente de, de outras pessoas, por teres, de alguma forma, alguma hierarquia, e, e mesmo que as tuas práticas se destaquem das dos outros, hum, há coisas que hum, tu não podes criticar, ou não podes criticar abertamente. Hum, por exemplo, eu sinto-me à vontade agora, não é, de dizer que não estou de acordo com, com as práticas que do sítio onde eu trabalho e não vou lá, mas se eu estivesse lá de momento a trabalhar se calhar não, não podia dizer isto, né? porque se calhar põe em casa os colegas que estão lá, ou os colegas que estão lá achavam que eu estava a atacar pessoalmente e inclusivamente isto é muito, muito frustrante para quem trabalha em determinados oh. sítios e não se identifica com estas coisas, conseguir distanciar-se e, e acaba por ser um sufoco diário ter de assistir a determinadas coisas sem as conseguir mudar, porque mais uma vez... Nós individualmente conseguimos, eu consigo mudar, Inês, o que eu faço, mas não consigo mudar da pessoa que está ao meu lado. E se calhar eu vejo o que a pessoa que está ao meu lado está a fazer, mas eu não consigo ir lá e dizer, olha, para com isso. E, eventualmente tem coisas muito chocantes, consegues, mas o, o problema é que isto tem muito subtil e, e tens coisas muito chocantes horríveis e aí podes eventualmente interferir e mesmo assim às vezes estás num ambiente em que te constrange tanto que tu não consegues interferir, mas tens tanta subtilidade uh, que, que, que não consegues, não consegues fazer nada e, e simplesmente te revoltas e chateias estar a trabalhar em, num meio assim e, e depois as pessoas têm muita dificuldade em falar e em expor-se publicamente um, a falar sobre isto, lá por não teres ninguém que não se depois uh, publicamente, não quero dizer que elas não existam, existem certamente, uh, muitas pessoas que têm as suas práticas e mais uma vez podes ter sorte de as no dia em que fores parir, uh, e, e, mas aí está, é, é, és tu individualmente que tens essa sorte uh, e não devia ser assim, mas, mas eu acho que ao longo do, dos próximos tempos este tema vai cada vez ser mais falado e provavelmente vão haver mais pessoas que se sentem à vontade para, para, para dar a cara e para, para falar sobre ele.
0: Obrigada Inês e obrigada a toda a gente que, que esteve aqui esta hora e meia. Um, queria só terminar dizendo que a Marta ofereceu-se para investir na, na, numa eventual casa, casa de parte que tu abres. É, por isso fica aqui o... a promessa de investimento. Olha, por acaso não
1: falámos das casas de parte, mas é outra opção que em Portugal não existe e que mais uma vez é, é uma limitação do nosso sistema, uh, que até de alguma forma pode ser considerado mais uma vez como violência, não é? Porque temos um, um, uma coação a ir a ter, só temos uma opção não, temos o hospital, não temos mais nenhuma opção uh, e, e, e as casas de parte são Seria uma ótima, uma ótima opção também, tal como existe nos outros sítios, que em Portugal não existe.
2: Mas
0: obrigada, obrigada, Inês. Obrigada. obrigada a toda a gente. Obrigada. E bom descanso, boa noite. Boa noite,
2: obrigada. A todos. Boa noite.
0: Obrigada, Inês. Ah, obrigada.